0: Ja, wunderschönen guten Tag heute bei Scherer Daily und ja, Kerstin Scherer ist wieder da. Wir haben eine lange Pause gehabt, nicht zuletzt wegen der aktuellen Situation, über die ich gar nicht so sprechen will, denn das Wort lasse ich erstmal aus. Aber ich habe heute einen wundervollen Gast. Wir waren so spontan, dass wir gesagt haben: äh, Aha, du bist Mike, ich bin Kerstin, komm, wir machen eine Sendung zusammen. Denn wir haben in einem kurzen Gespräch erläutert, dass wir doch ein paar Dinge gemeinsam haben und die Idee, über die ehemalige DDR zu sprechen. Das war mir ein langes Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis erfüllt sich jetzt hier heute. Schön, dass du da bist, Mike.
1: Durch Zufall, wunderbar. Ja, durch Zufall. Also, Kerstin, danke für die Einladung und dieses spontane Gespräch, das wir jetzt hier. Ja, genau. Gemeinsam führen wollen wir hoffen, dass es was Gutes wird. ja,
0: na, ja klar. Also da fängt es ja schon gut ja. an. Du sagst, was ein Zufall. Ich glaube nicht an Zufälle. Äh, das ist so etwas, dass ich so ein, eine Art zu so denken habe, zu glauben, dass äh, das, was wir so denken, irgendwann auch eintritt oder mhm. das, was wir brauchen, wir auch anziehen und auch in unser Leben tritt. Also schön, dass du da bist.
1: Sehr schön. <lacht> ja. ja, das ist so ein bisschen wie beim Glück. Wenn man mal sagt, so, ach, du hast immer Glück und du hast immer Glück, dann kann man ja auch sagen, immer Glück ist Können.
0: Genau, ganz ja. genau. Oder also echt ein guter, ein deswegen guter Geist, Deswegen auch keinen Zufall
1: gibt halt nicht. Ne? Genau, also, ja. Mike, ja. ich
0: habe gehört eben so kurz im Gespräch auch mit Hermann, dass du ein wirklich großes Unternehmen in Gera hast und ein Dorf gegründet hast. Stimmt das? Also ich habe das nur nebenbei gehört.
1: Also äh, das ist das Fischerdorf, ja, das stimmt, also mitten in, in, im Stadtzentrum von Gera, das sind mehrere Gebäude und das, was wir dort machen, ist äh, etwas, was wir auch neu erfunden haben, das ist das Erste Deutsche Fahrschulinternat. Und äh, da kommen also Schüler zu uns aus ganz Deutschland, also Gera ist schon schwierig, ne? aber da kommen eben Schüler zu uns äh, und machen dort innerhalb von kürzester Zeit ihre Ausbildung, also Motorrad zum Beispiel in fünf Tagen, hm. Pkw in sieben Tagen Ach, und Lkw was? in zehn Tagen. Und die schlafen bei uns, die essen bei uns, die werden sozusagen in dem Dorf eingesperrt. Okay. Und RTL hat mal spaßenshalber gesagt, als die zwei Protagonisten bei uns zur Verfügung gestellt haben und da abgedreht haben, wir wären die härteste Fahrschule Deutschlands. Weil die wirklich nichts anderes machen können, außer Führerschein. Teilweise nehmen wir den Schülern sogar das Handy weg, weil die mhm. zu viel am Zappen sind. Aber die müssen sich ja auf die Prüfung und auf die Ausbildung konzentrieren.
0: Ich kann mir das bei mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ich bin durch die erste Prüfung durchgefallen. Ich war so eine ängstliche, weißt du? Ja. Und, äh, und fürchterlich aufgeregt. Und diese Aufregung hat wirklich dazu geführt, dass mhm. ich da ein paar Fehler gemacht habe. Aber ähm, ich weiß noch, wie heute, meine erste Fahrstunde, dieses äh, nass geschwitzte Hände, ich glaube schon überall geschwitzt, Mike, ja. als es dann, dann hieß, na jetzt fahren wir mal da den Berg runter hm. und ich dachte, nee, das, das kannst du gar nicht. Also ähm, ich hatte nicht so viel Glück, dass man mich pädagogisch gut begleitet hat und ich habe gehört, das habe ich jetzt wirklich gehört, dass das bei euch ein bisschen anders funktioniert. Gibt es da gute Möglichkeiten zu sagen, ja, Angst nehmen wir auch ein bisschen weg oder ist es fleißig?
1: Na ja, also, äh, ich sage jetzt mal so, wir machen natürlich die Dienstleistungen dass wie alle anderen Fahrschulen auch, nur immer auf eine andere Art und Weise, indem es eben sehr komprimiert ist. Mhm. Und das, was äh, ein großer Vorteil ist, glaube ich, heute zu wissen, dass äh, die Gruppendynamik mhm. etwas Starkes ist. Also oft ist es ja so, du bist mit deinem ja. Fahrlehrer allein und dann gehst du genau. nach Hause und dann tauschst du dich vielleicht mit anderen, äh, mit deinen Eltern oder wie ja. auch immer, oder mit deinen Freunden aus. Aber hier bist du in der Gruppe eingeschlossen, eine ganze Woche. Ne? Und dann zieht der Starke auch den Schwachen mit sich. Mhm. Und, dieser, und dieser Lerneffekt, den, den spüren wir, da kommen Schüler teilweise an, die machen sozusagen in den ersten Tag wie so eine Art Vorprüfung, wie so ein Eingangstest, mhm. sind dann bei 60, 70 Fehlern, wo jeder sagen würde, niemals in sieben Tagen schafft er das. Und die schaffen das nach sieben Tagen. Wobei wir natürlich jetzt nicht oder ich jetzt nicht sagen will, ja, das gelingt allen immer mhm. 100 Prozent. Wir haben also so eine Bestehquote in der Theorie, die ist in Deutschland statistisch 60 von 100 bestehen beim ersten Mal. Also 6 mhm. von 10 bestehen beim ersten Mal. Bei uns sind es 9 von 10. Mhm. Also ist schon, aber das ist diese Gruppendynamik. Es ist extrem viel Emotionalität bei uns. Also, äh, das ganze Dorf ist ja ein Hotel, wenn du so willst. Wir haben also eigenes Internat. Die Schüler schlafen bei uns. Äh, sie werden verpflegt. Äh, das sind alles Menschen, die dort arbeiten. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch aus, dass ist so ein Spirit in diesem mhm. Team, äh, dass diese, diese Menschen, die dort arbeiten, haben das alle gar nicht gelernt. Also es gibt keine äh, Reinigungskraft für Hotels, sondern das sind alles Leute, die gesagt haben, mir macht das Spaß, hier mitzuarbeiten, das würde ich gerne übernehmen. Und so hat sich das eigentlich bei uns entwickelt und das spüren die Schüler. Ja. Die äh, also ich sage immer so, ja, die ja. kommen bei uns an und dann nach einer Woche, es gab schon Menschen, also es gab schon Schüler, die wollten nach Gera ziehen und bei uns arbeiten. Also irre.
0: Also das kann ich wirklich, das finde ich großartig. Ich glaube, ich würde meine Tochter oder meinen Sohn zu dir schicken. Ja, gar würde mich freuen. Ja, wirklich? Also ist der irgendwann ich so. Ich bin was? dann
1: Ersatzpapa und es gibt auch Ersatzmamas dort. Ja, also Ey, Großartig. We weißt
0: du, es ist ja auch etwas was heißt der Führerschein? Ne? Du bist 17 ist, Jahre ja. alt, das ist ja, ja, ja. die Welt, oder? Ja, also genau. wenn man hier so lebt, wie wir hier im Hunsrück mhm. oder wie bei euch dann, ja, ja. dann ist das die Welt. Ja. Wenn dann natürlich das ist ja in nicht Berlin,
1: ne, wo man City sagt, okay, so. da habe ich viele Möglichkeiten. Genau, genau, genau äh, Man aber braucht ja den Führerschein schon. Ja, den brauchst ist, du dann
0: trickend. und das ist, äh, und das ist wirklich äh, dieses, also in meinem Geiste war das so, bis 18 war das eine Leben, mhm. ab 18 war das andere Leben. Ja, ne? Absolut. Und das, ja
1: und das ist ja auch so, wenn du heute mal überlegst, wenn dein Führerschein, äh, den du damals gemacht hast, hast, hast du ja gerade gesagt, du hast dich schön an deine erste Fahrstunde erinnert, äh, bin auch, bin auch bin wahrscheinlich bin. erinnerst du dich an deinen Fahrlehrer, wie der heißt, wie der aussah, genau, ja. aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wie war der Bürgermeister, wie hieß der damals, genau, äh, das das sahen, du nicht. muss ja. man nochmal überlegen. Also ja. es ist schon sehr bedeutsam und äh, das nehmen wir natürlich auch sehr ernst und bauen diese Emotionalität auch auf und deswegen ist es auch so ein Stück weit diese diese, diese Denkweise bei uns, dass mhm. wenn du zu uns ins Fischerdorf kommst und machst deinen Führerschein, dann ist auch unsere Vision und unsere Denke, dass du dort in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit eine unvergessliche Lebenszeit erlebst und das ist etwas, was die Menschen auch, ich sage jetzt mal, zurückspiegeln. Indem dem sie eben wirklich total das ja begeistert sind. Es ist bedauerlich, dass
0: man das nur einmal machen mhm. darf, mal, ja. dass, dass man nicht sagen kann, wir machen zwei-, dreimal den Führerschein. Weil das glaube ich schon, dass da eine ganz, ganz intensive äh, Verbundenheit entsteht. Das ist ja so eine Challenge, ne? schlussendlich, die man genau, miteinander durchläuft. Ja, ja.
1: gemeinsam. Also auch die, die, die Mitarbeiter, alle. Mhm. Also Elke, das ist ja unsere... Chefin für Abteilung mhm. Wohlbefinden im Unternehmen, die ist den ganzen Tag nur damit beschäftigt, den Kunden, den Mitarbeitern und den Dienstleistern Kuchen zu backen. Das ist mit die, die beliebteste Mitarbeiterin mit dem höchsten Visitenkartenausstoß. Also das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Und äh, dat, die fiebern alle mit. Ja? Und äh, Also das ist alles Irre. Aber das hat sich auch erst entwickelt. Ähm, und das ist auch in keinem Businessplan vorhersehbar gewesen, mhm. wie das entsteht ja also wie das entstanden ist diese ganze äh, das ganze Gefühl auch in diesem Unternehmen mit den Mitarbeitern wenn du da reingehst und die Leute die sind natürlich am Anfang immer skeptisch und überlegen dann immer letztens kam einer die sagt also Jetzt habe ich ja umgeguckt, diese Bewertung. Ich bin wegen den Bewertungen so zu euch gekommen. Und so, jetzt komme ich hierher. Und dann ist das tatsächlich so. Ja, also mhm. die, die, am Anfang sind die Leute ja. etwas so skeptisch worden. Na, ist das? Und dann merken sie relativ schnell, wenn Aber sie meint, so aufgenommen werden. Es geht
0: ja nur, wenn du ein Unternehmen hast, wo du eine Verbundenheit schaffst zwischen dir und deinen Mitarbeitern und wo die Mitarbeiter nicht Mitarbeiter sind, sondern wir sitzen ja alle in einem Boot und wir brennen für eine Sache. So darf man das doch vielleicht ausdrücken, oder?
1: Also die Verbundenheit ist eines der beiden entscheidenden Punkte, mhm. wie ein Unternehmen tatsächlich etwas Großes oder etwas ja. Gewaltiges wachsen lässt. Weil mhm. wir kommen ja auf die Welt, weil wir ja alle, äh, oder wir kommen auf die Welt und sind mit der Mama verbunden sozusagen mhm. und kommen auf die Welt und wollen weiter mit anderen Menschen verbunden sein. Genau, also wir als haben diese Sehnsucht der genau. Gemeinschaft. Ne? Ja, yes. und oft ist es ja, oder viel zu oft ist es ja dann so, ist uns allen gegangen, dann wird ja oft gesagt, wie man diese Verbundenheit auch mhm. mal abschneidet und dann hast du das zu machen, was ich dir sage, in der Schule, im Kindergarten, im Elternhaus auch und wir als Unternehmer müssten überlegen, um etwas Großartiges auf den Weg zu bringen, da geht es gar nicht immer so sehr ums Geld und um, um Macht, um mhm. sonstige Dinge, sondern um etwas Großartiges auf den Weg zu bringen ist, wie schaffe ich im Unternehmen Verbundenheit mhm. und Wachstum? Also die beiden Dinge sind für mich entscheidend, dass ich als Unternehmer nicht der beste Fahrlehrer bin oder der beste äh, Pizzabäcker oder der beste Hotelier oder was weiß ich, sondern die entscheidende Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was haben andere Mitarbeiter, was haben die Mitarbeiter davon, dass es mich überhaupt gibt? Und die entscheidende Frage habe ich mir so beantwortet, dass ich eigentlich nur noch die Aufgabe habe, die Potenziale,
0: mhm.
1: die die Mitarbeiter in sich tragen, sozusagen diese Voraussetzungen zu schaffen, dass die, die zur Entfaltung kommen. Das ist meine Aufgabe und äh, seitdem ich so denke und da, deswegen war ich auch das, das Buch äh, Erfolg hat, wer mit Liebe führt, ähm, das war sozusagen das Endergebnis dieser, dieses, dieses Gefühls. Du friest bei mir voll in
0: Schwarze, weil, aber ich denke, so dieses, das ist so ein, so ein Prozess, in dem man sich hineinentwickelt. Absolut. So wirst du ja nicht geboren. Du bist ja nicht sofort äh, Unternehmer. Also, ich würde so sagen, ich war auch nie die Unternehmerin mhm. direkt. Und ich war vor zehn Jahren eine andere, als ich es heute bin. Ja. Man wird mit vielen Dingen entspannter oder aber auch, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber auch sehr klar. Mhm. Du merkst mhm. irgendwann, zwischen uns beiden, das wird nichts. Mhm. Dann ist auch klar, ja, dann, dann den Mut aufzubringen, nicht noch lange und noch gedünnt, sondern wirklich zu sagen, pass mal auf, danke, dass du da warst, aber das war's jetzt. Ja. Mhm. Und ich, da kommen so ganz viele Entwicklungsprozesse dazu, ist jedenfalls so mein Empfinden. Und das finde ich ganz interessant, äh, dass man sich selbst auch immer wieder neu erfährt. Aber diese Verbundenheit, das und ist der also ganz,
1: ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und äh, also bei mir war es ein Prozess von 30 Jahren. Mhm. bin ja mittlerweile jetzt... 30 Jahre leidenschaftlicher Fahrschulunternehmer, wenn du so willst und äh, ich habe also nach zehn Jahren gemerkt, irgendwie bewege ich mich doch im, oder drehe ich mich im Kreis. Mhm. Ich war früh der Erste, Abend der Letzte und wenn ich durchs Unternehmen gegangen bin, hat jeder irgendwie eine Frage gestellt, weil alle gedacht haben, ich muss immer irgendwas dazu sagen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte, aber letztendlich habe ich nicht begriffen, dass ich das bin. Dass ich derjenige bin, der das aussendet, der immer zu jedem Mist gefragt werden will und zu allen mhm. Entscheidungen gefragt werden will. Und das habe ich dann, äh, da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und gesagt, Mensch, wenn du dein Unternehmen veränderst, musst du dich erstmal persönlich selbst verändern. Mhm. Und das war, das war eine Reise, die ich sozusagen für mich äh, gegangen bin, Angefangen beim Heilfasten mir Gedanken gemacht, selber äh, darüber Gedanken gemacht, was, was will ich im Leben eigentlich, was ist das, von, wenn ich mal von dieser Welt gehe, was, was bleibt dann, ja? ist es jetzt eine Fahrschule wie an jeder Ecke oder was soll da kommen und, äh, und so habe ich auch viel gelesen, habe viel Hörbücher gehört und all die Dinge äh, und dann habe ich schon so gemerkt, ja, es, es muss da noch mehr kommen ne? und, so, und so ist dann diese Entwicklung eigentlich entstanden und das haben dann die Mitarbeiter gespürt, die haben es dann noch nicht geglaubt. Also wir haben zum Beispiel eine Ideenkultur bei uns, da können die Mitarbeiter äh, das Unternehmen so verändern, wie sie es verändern wollen. Es gibt natürlich, also die, jeder hat jeden Monat, bringt jeden Monat eine Idee ein und diese setzt er auch um, plant die, kalkuliert die, vielleicht auch Verbundenheit mit anderen zusammen. Und das kann jetzt in seiner Persönlichkeit sein, eine Verbesserung, das kann sein äh, im, in den Abläufen unseres Unternehmens, das kann in der Dienstleistung sein, im Hotel, äh, im Restaurant. Also da gibt es so viele Spielplätze, äh, sozusagen mit Liebe mhm. etwas zu verändern, was ich spüre, was ich verändern will. Und früher habe ich folgendes gemacht, das war der größte Fehler. Ich habe immer gesagt, ihr müsst mich vorher fragen. Und wenn es Geld kostet, müsst ihr mich doppelt so viel fragen. Und das hat nicht geklappt. Weil die Menschen keine Lust haben, jemanden darum zu bitten, wenn sie etwas im Herzen fühlen, dass sie etwas verändern ja, wollen, was sie spüren, was gut genau ist. Genau,
0: weil du ja auch das Bedürfnis hast, zu sagen, mein Gott, wenn du es brauchst, was soll ich das nochmal checken? Also es ja, ist genau. ja, ich gehe davon aus, dass du verantworten kannst, dass du das haben willst, dass du es ja, brauchst. Ja. Würdest du es dir zu Hause auch kaufen, dann kaufst du auch hier. Also ich glaube, es genau, sind ja so, genau. da läufst du mir, bei mir ganz offene Türen ein und dennoch ist es für, für, Ma ist, ist, ist für einen Großteil von Menschen genau das Bedürfnis, wo man sagt, hey, geht das ist genau mein Ding. Ja. Aber es gibt Menschen, die sind dafür nicht geschaffen, Mike, oder?
1: Doch. Ja? Und zwar, und zwar jeder, jeder, kommt, jeder kommt so auf die Welt. Jeder kommt das so auf stimmt. die Welt, das dass ich, ich, ja. mhm. also ich würde das unter dem Thema Wachstum sehen, ja. jeder kommt so auf die Welt, nur das Problem ist, die, die du meinst, ja. das sind die, die in der letzten Zeit zu sehr ungünstige Erfahrungen ja, mit ihren und Arbeitgebern, so mit ihrem Elternhaus ja. oder wo Partner auch immer sie herkommen, immer, ja. mhm. weil die glauben das dann nicht. Mhm. Ich hatte das bei mir auch, als ich dann gesagt habe, nachdem ich es erstmal kapiert habe, dann setzt es doch um, frag mich doch nicht. Ja, dann habe ich erstmal schön. gesagt, Ah, irgendwas stimmt nicht, war der beim Seminar oder was ist da los? Ist morgen ja. um 10 auch wieder vorbei. Genau. Ja, genau. Und, ja. und dann habe ich nach einem halben Jahr das immer noch gesagt, dann wären die Ersten mutig. Mhm. Na, das ist ein Prozess, mhm. der hat Jahre gedauert. Heute ist es so, also bei uns im Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat, wo er glaubt, er muss natürlich gewisse Kategorien eingeben, also meine Idee ist, äh, was ändert sich im Unternehmen? was haben andere davon, was kostet es? Also mhm. die Kalkulation, das muss er alles machen, damit auch die Idee mhm. nicht nur gebabber ist, sondern auch tatsächlich in die Umsetzung mhm. kommt. Und äh, wenn heute jemand so eine Idee hat oder mit jemand zusammen das umsetzt, dann tut er es. Und wenn das Geld kostet, will ich nicht gefragt werden. Mhm. Und das ist natürlich Freiheit. Mhm. Freiheit, etwas zu entscheiden, mitzuentscheiden. Und dadurch entstehen Dinge, die kannst du nicht... Weil es ist ja auch so, weißt du, ich als, als Unternehmer bin ja letztendlich nur gefangen in meinem eigenen Egoismus. Ich glaube, weil ich vor 30 Jahren die Gewerbeanmeldung abgegeben habe, heute der Entscheider zu sein, wie mein Unternehmen zu laufen hat. Und das ist der Fehler, den aus meiner Sicht Unternehmer heute machen in dieser neuen Zeit. Wir müssen heute loslassen können. Wir müssen uns von unserem Ego verabschieden. Das ist extrem schwer und wir müssen die Leute machen lassen.
0: Mich fasziniert, das. Total, mich fasziniert es aber vor allen Dingen, wenn ich das jetzt mal so, wir sind ja unter uns und ich bin ja immer offen und ehrlich. Mich fasziniert es vor allen Dingen deswegen, weil du in einer Zeit groß geworden bist. Ich kenne die DDR früher eben nur von außen und du bist ja dort groß geworden in einem S System, das anders war als unseres hier das darf ja. ich so sagen. Ne? Mhm. Und ich hatte eine Brieffreundin, also mhm. hier mit diesem Luftballon, kennst du vielleicht, mit wo, Karte. Wo, wo, wo
1: war die her, die Brieffreundin? Aus
0: Gera. Nee. Ohne Witz jetzt, ohne Witz. Ich zeig dir ja die Karte, ich hab's sie jetzt nicht Aus hier. Aus Gera war das glaubst die. glaubst du oder glaubst du es nicht. Deswegen müssen wir nachher reden, die war so alt wie du und ich habe sie nie mehr treffen können. Quite. Monika hieß sie. Und ähm, und ich hatte eben diesen äh, ist es ist wirklich irre? ja genau ja. Äh, diesen diesen Luftballon mhm. und die Karte dran und so und irgendwann hat die mir geantwortet und das war für mich damals etwas also
1: Brieffreundin, weil du in die Grenze... Also, du hast den, den Luftballon ich, genommen. Äh, ich war im ran, Kindergarten. Luftballon
0: und ging los. Genau, also ich war viel jünger als und sie. Und dann in Gera platzt der Luftballon bei Kinder. der Monika. Nein. So, genau. Das ist eine Story, okay. das ist ein Film wert. Und dann, dann hat, und sie,
1: und hat sie zurückgeschrieben, oder?
0: Ja genau, sie hat zurückgeschrieben <lacht> und, äh, und es hat sich dann so entwickelt, dass hm. wir eben Sachen drüber geschickt haben und die auch von dort. Und für mich war das als Kind so was ganz Faszinierendes. Wie riecht dieses Paket? Ganz anders als die Sachen bei uns. Ja, äh, wie sah das aus? Ja, wirklich. Es, hm. Ähm, hm. Äh, die hat mir ähm, ah, echt die Tränen. Äh, die hat mir Halsketten aus Plastik, die ich heute noch habe, weil sie mir unglaublich viel wert waren, äh, geschickt. Oder ein Tischdeckchen und, äh, mhm. und ein Kreuz. Aber das war alles so anders als hier. Mhm. Es war eben. Wie, wie sagte meine Mutter, das ist eben im Osten so. Mhm. Und deswegen habe ich das mitbekommen, äh, die Banane, die ich esse, kann äh, Monika nicht einfach essen. Mhm. Geht nicht. Ne? Und ähm, das, das war faszinierend.
1: Also diese Kette im Übrigen, die ist äh, emotional, die die Monika genau. geschickt hat. Ich kann dir sagen, umgekehrt, kennst du die Intershops? Also Intershops zu DDR-Zeiten, ja. das waren die Läden, wo du gegen Westgeld äh, Ware kaufen konntest, dies bei euch gab, aber nicht bei uns. Mhm. Also nur gegen West und Westgeld hatte ja niemand. Mhm. Und ich bin als Steppke immer in die Intershops rein, weil es da so gerochen hat, so gut. Ach, das ist ja ich bin das ist also Idee. ich bin da immer nur rein. Ich, ich meine, die haben wahrscheinlich die Verkäufer schon gesehen. Der der People, der hat überhaupt gar kein Westgeld, wird nichts kaufen. Aber ich bin nur rein, um das zu riechen. Mhm. Und weißt du, was für mich so der Duft war, der mich geprägt hat in dieser DDR-Zeit in diesem Intershop? Der Geruch einer Seife äh, Apfelseife der Geruch der einfache Geruch einer Apfelseife mhm. und heute bei mir in meinem Klamottenschrank <lacht> liegen alles voller Apfelseifen weil heute geht das natürlich alles ja Aber also das sind so Dinge äh, 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 das
0: kann man ja also bei mir kommt es intensiv an, man kann es ja manchmal gar nicht beschreiben. Dieses Diese Kreuz Einfachheit und auch. Dieses, mh, ja. Und dieses Kreuz, das war so aus Plastik, weißt du, und dieser Geruch dieses Plastiks, äh, mhm. der mhm. war für mich so entscheidend ja, ja, ja. und dieses Kreuz gibt es auch heute noch. Mhm. Dann ging das jahrelang, dass wir uns geschrieben haben, einmal im Monat und auch zu Ostern und Weihnachten Pakete hin und her ging, auf einmal nicht mehr. Mhm. Sie hat mir einfach nicht mehr geantwortet. Und ich war so unglaublich traurig darüber, weil da war ich bestimmt schon äh, 14. Und das war ja, wenn du denkst so, wann kommst du in die Schule mit sechs Jahren, also gute acht, acht Jahre, hatten wir engen Kontakt per Post. Hatte auch ein Bild und so. Aber dann war Ende. Und ich habe das nicht verstanden. Wir haben geschickt und geschickt und wir haben das nicht verstanden. Und ich bin irgendwann mal, nach, weit nach der Öffnung der Grenzen, äh, an dieses Amt, und hab gedacht, fragst halt mal nach okay. über deinen Namen. Ja. Und da war wirklich dann ähm, mein Name registriert, äh, mhm. hieß damals Kerstin Braun, schickt das und der Kaffee und die haben den dann selbst behalten. Ja, ja genau. Äh, haben die, äh, das
1: haben die ja gemacht. Genau. Die haben ja die Pakete geöffnet genau. und haben äh, das gute Zeug rausgenommen, um es für ihre Familien genau. zu nehmen. Und dann hat natürlich äh, Monika genau. sie, ja, äh, gedacht, du hast abgeschnitten. Genau. Und ich habe Hast du da jetzt mit ihr, also du hattest nie wieder...
0: Ich habe alles versucht, sie nochmal irgendwie ausfindig zu machen, aber das wäre halt... Ich habe mich jahrelang gefragt... Ja, den
1: Namen gibst du mir mit, jetzt gucke ich mal, ich kenne fast alle in Gera. Genau,
0: gibst du mir... Äh, das
1: wäre natürlich der Hammer. Das lebt ihr live
0: mit, überlegt mal. ja. Das ja, gibt's
1: ja nicht. Wenn die, wenn die sich dann bei dir meldet, das wäre natürlich der Bruder. Das
0: wäre. Ähm, Mon, Monikas
1: gibt es natürlich in Gera schon einige. Ja gut, aber...
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.